Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Equality, equality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Den 30 juli promenerar en 38-årig kvinna tillsammans med sin partner på hissingen. Några minuter senare hörs ett skrik. Hon har blivit påkörd av en bil och avlider ett par timmar senare. De misstänkta för mordet är kvinnans söner och ett tag senare häktas även kvinnans farsföräldrar som under en lång tid innan mordet kränkt, hotat och uppmanat kvinnan att ta sitt liv. Man misstänker att motivet som ligger bakom är hedersrelaterat. Men vad innebär egentligen hedersrelaterat? I det här avsnittet av FM kommer vi inte att fokusera på just mord men vi tar hjälp av experter inom ämnet för att uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck. Hur skiljer det sig från annat förtryck och våld? Vilka är det som drabbas? Vilka är det som utsätter personer för det? Och framförallt, vad behöver göras för att få stopp på det? Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FM. Jag heter Laura Grömo och med mig i studio så har jag Ella Grönberg. Hej hej! Och idag kommer vi som sagt prata om hedersrelaterat våld och förtryck. gjordes en undersökning på 6 000 skolelever i årskurs 9 som var bosatta i Stockholm, Göteborg och Malmö. Forskningen visade att en av sex elever är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt Socialstyrelsens rapport från 2021 tar hedersrelaterat våld och förtryck många olika uttryck. Men den gemensamma grunden är att förtrycket uppstår för att bevara eller återupprätta en persons eller en familjs, släkts eller annans liknande grupps heder. I våras inledde Göteborgs stad ett nytt stödcentrum för hedersrelaterat våld och förtryck, regionalt stödcentrum Heder. Stödcentrumets uppgift är enligt Göteborgs stad att ge stöd och information till alla personer som blir eller är anhöriga till utsatta. Idag pratar vi med två personer på stödcentrumet, Kristin Lidström som är samordnare och Lina Lycke som är kurator. Där avsnittet blir lite annorlunda eftersom diskussionen görs med våra intervjupersoner och inte så mycket med mig och Låra. Då vi tycker det är väldigt viktigt att ge de som är insatta i ämnet företräde. Om jag har förstått era eh, titlar rätt så är ju du regional samordnare. Eller bara samordnare. Jag. Förlåt, Kristin <laughs> Lidström. Ja, och sen så har vi då Lina Lycke och mm. du är väl kurator på Regionalstadscentrum Heder. Det stämmer. Yes. Men då är min första fråga. Vill ni berätta lite om vilka ni är och hur ni blev involverade i just Stadscentrum Heder? 
Ja, eh, ska jag prata för oss båda? Eller? Mm. Vi är ju båda socionomer eh, och har tidigare jobbat inom socialtjänst med utredning främst, alltså myndighetsutövning, barn och unga. Eh, sen har vi ju lite annan bakgrund också. Du Lina har ju jobbat inom psykiatrin länge och jag har jobbat med barn och ungdomar inom förskola och skola tidigare innan jag blev socionom. Men eh, vi, både jag och Lina jobbade på resursteam där tidigare som finns i Göteborgs stad och var med och startade upp det då under 2019 när den verksamheten startade. Och det är en liknande verksamhet som vi har idag. Och det finns fortfarande kvar ska jag säga. Eh, och de vände sig till utsatta som, och yrkesverksamma inom Göteborgs kommun. Eh, så att det var väl så vi kom in. Lina startade upp resursteamheder i Östra Göteborg. Och jag startade upp i centrumområdet här i Göteborg. Sen eh, beslutade man ju då från kommunfullmäktige i december 2020. Att det, man ville starta upp ett regionalt stödcentrum heder också. Eh, och då ja, sökte både jag och Lina eh, jobb där eh, utifrån att det var ett ännu större upptagningsområde då, bland annat. Eh, ja, så på den vägen är det. Mm. Absolut. Mm. Ja, och eh, vad skulle ni säga är, är era viktigaste uppgifter på det här eh, teamet då? Ja, vi vänder oss mot två målgrupper. Alltså vi är en samverkan eh, mellan polismyndigheten, Västra Götalandsregionen och så är det elva kommuner i Göteborgsregionen då, som är med i den här samverkan. Eh, så att vi är ju både socionomer, det är jag och Lina som jobbar på heltid och sen har vi en polis anställd på halvtid eh, som jobbar som utredare på våld i nära i, i de, den andra halvtidstjänsten. Och sen har vi en barnmorska på halvtid också som jobbar 50% hos oss och 50% på en ungdomsmottagning. Och vi vänder oss och ger stöd till personer i alla åldrar som är eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Och är man utsatt och, och, och bor i någon av de samverkande kommunerna kan man vända sig till oss för stöd och rådgivning. Vi är en samtalsmottagning kan man säga för utsatta. Och det gäller utsatta i alla åldrar. Och är man utsatt så kan man eh, vända sig till oss och vara anonym i kontakten. Så man behöver inte uppge vad man heter eller var man kommer ifrån eller så. Det tycker vi är viktigt eh, så att man känner att man har kontroll över situationen och man behöver inte berätta mer än en man behöver inte berätta allting från början utan känner man att man är lite tveksam och, och osäker på, på vad som ska hända om man börjar berätta om sin utsatthet så, så kan man välja att vara anonym då. Sen en annan viktig sak vi gör det är ju det här med kunskapshöjande aktiviteter till personer som arbetar i alla de här avtalskommunerna. Man vet ju att många av dem som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck vänder sig till någon någon de känner till, kanske en lärare eller en kompis eller så. Och då är det ju viktigt att de som, de som får det här förtroendet förstår eh, vad den utsatte pratar om och kan ge rätt respons och agera på rätt sätt. Jag tänker om vi börjar med liksom det väldigt grundläggande. Hur skulle ni beskriva hedersrelaterat förtryck och våld? Det är ju en uppsättning eh, normer och regler som, som gäller personerna som befinner sig i den här kontexten. Som är, de är ju absoluta kan man säga, de här normerna, normerna och reglerna. Att de, de, de är otroligt viktiga 
för alla att man ska bete sig på ett visst sätt. Och reglerna ser ganska olika ut beroende på vem man är. Tjejer ska bete sig på ett visst sätt och killar på ett annat. Och mammor och pappor på, har, har sina regler så att säga. Det är ett väldigt fokus på kvinnors och flickors sexualitet. En väldigt strikt oskuldsnorm att man ska vara oskuld fram tills man gifter sig. Och vanligtvis brukar vi ju prata om att det är en väldigt kollektivistisk kontext. Alltså i Sverige är vi ju väldigt individualistiska. Men det här är kollektivistiskt så att säga. Så att en, en tjejs sexualitet är en angelägenhet för hela familjen och släkten. Så. Ja, vi kan ju prata om det här i flera timmar. Var, var var, så det, men väldigt kort sammanfattningsvis. Ja. Mm. Och man kan väl säga också att det här kollektivet är ju... Um... Heden handlar ju om kollektivets anseende då i det omgivande samhället eh, och att, att man då har sin heder som släkt eller familj eller kollektiv så är, är jätteviktigt och det är överordnat allt annat så att det är viktigare än, än mat eller vatten så det, det är det mest viktigaste så att säga att, att man har sin heder. Och man uppfostras ju till det från väldigt tidig ålder att heden är det viktigaste av allt så att alla är ju, alla i den här kontexten är ju om man säger offer för den här föreställningen om att det är så väldigt, väldigt viktigt. Oh, ja men det måste vi nämna också. Eh, myten om mödomsinnan. Mm. Den är ju väldigt utbredd trots att det inte finns någon vetenskaplig grund för att det ska finnas en mödomsinna i, kvin- i flickors och kvinnors underliv så är det en väldigt utbredd myt inom den här kontexten. Också ett sätt som man tänker att man kan kontrollera kvinnors eh, oskuld kring, alltså man, man kan kontrollera om hon har haft sex eller inte genom att, att man har den här hinnan då och mm. eh, som ska vara intakt fram till bröllopsnatt. Och det är ett bevis då på att hon är oskuld på bröllopsnatten. Och myten om mördomshinnan gör, gör att flickor eh, begränsas. Både i lek och aktiviteter under sin uppväxt. Eh, just för man tänker att den inte ska kunna, den ska inte brista på något sätt. Eh, och det är någonting som vi tycker är väldigt viktigt när vi är ute och träffar yrkesverksam, yrkesverksamma och pratar om. Just att det är en myt, att det här finns inte. Det finns inte en hinna i, i flickors underliv som ska brista. Och sen ska vi också säga att de här normerna, hur, hur strikt normerna är i familjer, det varierar från familj och släkt till, eller familj till familj och släkt till släkt. Så, att, så därför ser situationen olika ut, trots att det är liknande normer och regler, men det kan se hur strikta de normerna och reglerna är ser olika ut. Mm. Så att eh, vissa barn och ungdomar växer upp med mycket frihet och kan, kan göra egna val. Eh, men sen när det kommer fram till vem man ska gifta sig med då får man inte bestämma själv. Och sen har vi de också de eh, som inte får göra några egna val överhuvudtaget utan där allting är väldigt eh, man är väldigt styrd och begränsad i hela sin tillvaro. Och så allting däremellan. Mm. En annan sak som ju är gemensam men också skiljer sig åt så att säga det är ju att om man bryter mot normsystemet så, så behöver ju familjen agera för, för då har man vanar att familjens heder eh, och för att återupprätta heden så behöver familjen på ett eller annat sätt eh, agera eh, då. Och då är det vanligt att man då ska straffa den som har, blivit, som har, som har utsatt familjens heder för vanar då. 
Men de, det ser också jätteolika ut vilka straffskalor som gäller i vilken familj. Man pratar ju mycket om hedersmord för det, är så, det låter ju så hemskt och det är ju väldigt påtagligt så att säga. Men, men det, är, det är ju ändå ganska få familjer som är beredda att gå så långt. Så många familjer använder ju andra typer av åtgärder för att återupprätta heden. Bortgift är ju ganska vanligt om en, om en tjej har betett sig på fel sätt och så, så ska hon, får man vara lite snabb med att gifta bort henne. Till exempel mm. utfrysning är en annan mm. typ av konsekvens. Då tar vi en liten musikpaus och så är vi tillbaka alldeles strax. Du lyssnar på K103. Du lyssnar på FM och idag har vi en intervju med Kristin Lidström och Elina Lycke som jobbar på Regionalt stödcentrum Heder. Och vi pratade lite om vad hedersrelaterat våld och förtryck är för någonting. Och då har jag en fråga. Om det går att beskriva lite vilken målgrupp det är. Vilka är det som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck? Alltså vi skulle väl säga att det är de flesta som befinner sig i den här kontexten riskerar att bli utsatta för eh, våld och förtryck eh, eftersom det här regelverket gäller alla. Eh, mm, tidigare har man ju väldigt mycket pratat om tjejernas eh, utsatta position och det, det som har sagts, det stämmer ju att flickor har en väldigt press på sig att att ansvara för familjens heder genom att bevara sin så kallade mödomsinna då och oskulden. Men på senare tiden har man ju även uppmärksammat killars utsatthet. De har en väldigt stark och tydlig uppgift att de ska beskydda sina systrar. Och det säljs ju in till mm. dem som att de gör en bra sak för sin syster som kontrollerar henne. Och att, att det är en bra sak att bestraffa henne om hon gör något fel, något avsteg från normerna då. Så att vi säger ju att, att offer för våldet och förtrycket finns på alla nivåer. Mm. Man säga. Det kan även vara hela familjer som, som, alltså det kan vara en kärnfamilj så att säga. Där alla i kärnfamiljen tycker att det här inte riktigt är rätt med de här normerna. Men eftersom pressen från omgivningen, släkten eller... Någon större sammanhang gör att man ändå måste följa de här normerna. Men men just som du säger, det här med pojkarnas situation, det har ju uppdagats först på de senaste åren. Man har ju pratat väldigt mycket om flickorna tidigare, men nu pratar vi mycket om, om pojkarna också. Och, och vi ser ju att eh, de här pojkarna och unga männen är en svår målgrupp för oss. Och, mm. och, no. No, precis. Eh, mm. Man vänder sig inte till olika sådana stödverksamheter för att få stöd och hjälp. Så. Eh, men jag tänker också två grupper som är viktiga att nämna också i den utsattheten är ju de som man ser är särskilt utsatta. Eh, och det är hbtqi personer men också personer med olika intellektuella funktionsnedsättningar som som utifrån strikta normer om hur man ska vara som person bland annat med med en machoideal och och, könsnormer heteronormer så är det väldigt svårt om man är en hbtqi-person och jag tänker det här med olika funktionsnedsättningar. Vi träffar ju 
många olika yrkesverksamma som beskriver hur man märker att, att personen inte får det stödet man behöver utifrån sin funktionsnedsättning på grund av att man ser det som ja, men man vill inte visa utåt så att säga att det finns någon form av eh, funktionsnedsättning man ser det kanske som en svaghet man kan se det som tabu att prata om de här frågorna och att man då inte får rätt stöd och hjälp jag tänker bara så att eh, vi inte glömmer det. När du säger yrkesverksamma som ni träffar på, vilka kan det vara? Mm. Vad bra att du sa det. Jag kom på att jag glömde det tidigare. Eh, ja, vi stöttar ju, alltså, vi har två målgrupper. Dels att vi stöttar utsatta personer, eh, men vi stöttar ju också yrkesverksamma som stöter på personer som lever i hederskontext eh, i sitt arbete. Och det kan vara eh, socialtjänst, eh, skolpersonal, vårdpersonal, eh, också personal från civilsamhället som hör av sig. När man har någon eh, i sin arbetsgrupp eller någon brukare man träffar eh, som man tänker är utsatt, en elev eller så, så kan man höra av sig till oss. Och bolla. Eh, många, när det gäller yrkesverksamma så är det ju många som hör av sig med men tanke att vi tror att den här personen är utsatt. Det, det finns viss, vissa indikationer på det. Men hur får vi reda på att det verkligen är så? Vilka frågor ska vi ställa för att upptäcka utsatthet? Det är en vanlig fråga vi får från yrkesverksamma. Men också att vi kan vara med och göra risk- och skyddsbedömningar då, eh, i, i ärenden. Även polisen är ju mm. välkommen att höra av sig till oss och är också med finansiär eller vad man ska säga till, mm. till våran verksamhet så att ja, alla, alla yrkesverksamma både myndighetspersoner och alla andra också är välkomna att höra av sig för råd och stöd. Mm. Och man kan ju hänvisa då eh, brukare till oss eller personer man träffar eh, om, man, om, man, om den personen vill ha en samtalskontakt så kan man vända sig till oss och, och söker man då rådgivning eller stöd hos oss så kan man komma på ett samtal men man kan också gå under, under längre tid, det bestämmer man själv då. Och vi kostar ingenting, vi har tystnadsplikt, vi använder tolk vid behov, vi har väldigt korta väntetider också, vi kan oftast ta emot samma vecka. Mm. Vad fint, det är jätteviktigt som det ibland kan vara brottskande om jag förstår rätt. Mm. Och det är fantastiskt roligt att som före detta myndighetsperson får man väl säga då om oss att få jobba i en sån här lågtröskelverksamhet. Alltså vi kan ju ta emot snabbt och lätt. Mm. Och vi har också sagt att eftersom vi är en verksamhet <coughs> ursäkta, som sträcker sig i flera, i flera olika kommuner så är man utsatt om man lever i en annan kommun så, så kan vi ju möta upp den utsatta där den befinner sig och där den personen är trygg att träffa oss. Mm. För är man väldigt kontrollerad och begränsad i sin tillvaro så kan det vara svårt att ta lokaltrafik in till mm. Göteborg och komma och möta oss på vår verksamhet och därför försöker vi vara flexibla då möta upp utsatta där man, där man kan träffa, träffa oss. Jag tänker att om vi går lite eh, mer in på liksom, eh, vilka det är som för vi, ni var väldigt tydliga med liksom vilka det kan vara som utsätts för det, men om vi fortsätter på det spåret med vilka som utsätter någon för det, hur skulle ni säga att liksom, variationerna är där eller är det något tydligt mönster ni märker Alltså vi kan ju se att det ofta är viktigt för hela familjen eh, hur, hur en dotter då eller, eller sånt beter sig. Eh, så det är ju ofta 
båda föräldrarna men det kan ju också vara den utvidgade familjen som farbröder och morbröder och fastrar och mostrar och så som ja, är, är där och lägger sig i så att säga. Men väldigt vanligt är ju att, att man beskriver att man är, är rädd för sina syskon, kontrollerande syskon. Det kan ju vara både tjejer och killar. Jag tänker också ja. släkt som finns ja. utomlands mm. med sociala medier och så, så sprids information väldigt fort även till andra länder. Så därför kan då en farbror eller en farfar eller en, en kusin i ett, en annan världsdel lägga sig i hur mm. en ungdom eller en ung vuxen här i Göteborg uppförs eller beter sig. Och det är ju en kontext där ryktespridning är livsfarligt. Eh, så att egentligen behöver det inte finnas någon, någon substans. Alltså det, finns, det behöver inte finnas någon sanning bakom ett rykte som börjar spridas. Men börjar det spridas ett rykte om en person så kan det bli väldigt, väldigt farligt för den personen. För då behöver man ju ofta göra någon form av åtgärd för att, för att visa på att man, man, man tar tag i det här och man ska upprätta familjens heder. Så ryktespridning är farligt och det, det kan ju också väldigt fort att spridas till andra länder. Om man kan liksom beskriva det, vad får... Vad får det för konsekvenser att någon utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck? Alltså jag tänker att det kan vara intressant att prata om det både på individnivå men också på hela eh, samhället. Mm. Mm. Just när det gäller individnivå kan jag säga att väldigt många av de unga vuxna vi träffar eh, mår väldigt dåligt psykiskt. Eh, väldigt många har PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom-diagnoser. Eh, men också de har med sig komplexa trauman. Det finns en undersökning som heter Det är mitt liv som kom 2018 när man har tittat på barn som inte får välja framtida partner själv och man ser i den gruppen barn att de är dels mycket mer utsatta både för fysisk och psykisk misshandel men också sexuella övergrepp, man mer... Psykisk ohälsa. Men också att man, ut, alltså man upplever mer våld med, med mellan, föräldrar. mellan föräldrar och också högre grad av försummelse. Och man mår mycket sämre. Man har högre alltså, psykisk ohälsa, man gör mer suicidförsök. Så, så att vad vi vet så mår många inom den här kontexten mår väldigt dåligt. Och det är också väldigt viktigt att betänka det här som du nämnde förut Kristin att man vet ju också att hbtqi-personer i allmänhet har en något sämre psykisk hälsa än, än, än resten av befolkningen så att säga. Så är man då hbtqi-person och växer upp i en hederskontext så blir det ju dubbla lager av, av utsatthet. Mm. Sen tänker jag, det, det har nyligen kommit en rapport också eh, som, som tittar på det här med segregation. Om vi, om vi tar ett större perspektiv, ett samhällsperspektiv över det hela. Där man ser att eh, segregationen, gör inneslutenhet gör eh, att människor har en tendens att dels 
hålla tag i gamla normer och värderingar. Eh, för det är ju jätteviktigt att ha med sig att, att de här värderingarna, lever man med hedersnormer så är det djupt, alltså djupt sittande värderingar som har gått i, i arv i generationer i familjen. Så det är ingenting man bara ändrar hur som helst. Alltså, så från ena dagen till en annan eller för att en myndighetsperson säger åt en det där stämmer inte. Man ändrar inte sina värderingar för det utan det kräver, krävs ett, ett långsiktigt arbete. Men att lever man då i inneslutenhet så har det en tendens att hålla kvar i de här gamla normerna. Men också ser vi att, att det finns en tendens att, att unga män oftast, alltså bröder i de här familjsläkten, där föräldrarna kanske inte har så strikta hedersnormerna. Men man växer upp i en väldigt inneslutenhet, en segregation som gör att unga män anammar de här normerna fast föräldrarna inte lever med så strikta eller har gett upp de normerna. Så det är ju ett, ett, ett stort problem tänker jag att, man, att vi behöver jobba med segregationen och, och att folk kommer ut på arbetsmarknaden. Vi, forskning visar att, att i de familjerna där mödrarna är ute på arbetsmarknaden eh, och har kontakt med, med eh, arbetskompisar och så att, att det tenderar att minska hedersnormerna i de familjerna. Eh, så att inneslutenhet är farligt för att behålla normer. Jag tänker på, ni möter ju väldigt många och liksom, jag är lite nyfiken på i vilket skede, om det finns något ni liksom har upptäckt är väldigt vanligt, i vilket skede tar folk hjälp? Alltså det är ju ganska vanligt att de, de som hör av sig själva och söker hjälp, att det är det här i tredje året på gymnasiet. För då vet man, alltså man har klarat sig ganska hyfsat innan. Men efter man slutar gymnasiet och när man fyller 18. Det är ju då det här äktenskapet stundar innan. Kanske man har haft den där friheten som skolan ändå innebar. Så att säga de timmarna i skolan varje dag kunde man känna sig någorlunda fri och självständig. Men när man, när man närmar sig 18 det är då det tar slut med den friheten så att säga. Mm. Men sen, vi, vi, har ju, vi möter ju utsatta i många olika typer av äh, åldrar och olika typer av utsatthet också. Det kan vara gifta kvinnor som vill lämna, som är lite äldre då. Eller, mm. ja. Ofta är det ju när man, alltså, man har levt i det här förtrycket under en längre tid. Man mår väldigt dåligt av det. Man, man kommer till en, till en punkt när man måste göra det här. Man har försökt skjuta det här framför sig hela tiden. Men man kommer, precis som du säger Lina, till en punkt när det, när det blir verklighet av de här hoten eller det som har legat över en begränsningar i i, alltså man man får inte välja vilken part man ska ha eller man kanske inte får ha vänrelationer med med pojkar då som flicka eller så sådana begränsningar gör också att man till slut får nog och så söker hjälp men jag ska säga att när det gäller ungdomar så är det ju sällan vi kommer direkt i kontakt med ungdomar att de söker sig till oss för stöd själva utan då kommer de ofta via en yrkesverksam då, en skolpersonal oftast, ibland socialtjänst. Eh, däremot är det unga vuxna som vänder sig själva till oss. Det, den är som över 18 år. Eh, då, då kan man ringa till oss själv eh, och, och berätta om sin situation. Och det kan ju vara så att man redan har tagit sig ifrån situationen, men man lever fortfarande. Ja, man behöver skydd och, och man är begränsad i, i att man inte har så stort nätverk runt sig. 
Många unga idag är ju medvetna om att yrkesverksamma har en anmälningsplikt till socialtjänsten om man får reda på att ett barn får illa som är under 18 år. Så då väntar de ju tills efter de har fyllt 18 med att kontakta någon för hjälp. Det ser ju vår barnmorska som träffar på, via sin andra tjänst så träffar hon ju många utsatta ungdomar eller unga vuxna. Och på hennes mottagning ser man ju det att man, är, man väljer att inte berätta om sin utsatthet innan 18 års ålder. Och det tänker vi handlar om att man, det finns en anmälningsplikt fram till man är 18 år och att ungdomar nog känner sig orolig vad som ska hända om de berättar om sin utsatthet. Att man känner att man tappar lite grann kontrollen för då, då är det någon annan som fattar beslut eh, för en. Så det försöker vi ju alltid vara tydliga med när vi, när vi får kontakt med någon som är under 18 och att vi, vi springer ut i väg. Vi har anmälningsplikt det har vi så som alla har och behöver kontakta socialtjänsten om vi känner oss oroliga. Men vi springer inte iväg och gör någonting bakom ryggen på någon utan det sker ju alltid i samtal och planering med den utsatta då. Och det är ju viktigt eh, att ha i åtanke att relationen med ens föräldrar är fortfarande fylld av kärlek i de allra mm. flesta fall. Mm. Alltså man älskar sina föräldrar, man tycker om dem, man är mån om dem, man vill inte polisanmäla även om man är utsatt för eh, det som vi ser som våld och förtryck. Så, och man själv kanske lider av det så att säga men man vill fortfarande att det ska gå bra för ens föräldrar. Mm. Eh, så många kommer ju att Ja, de är, har en väldig ambivalens eh, till det här med att, att söka om hjälp. Mm. Och många ungdomar som säger, men kan du bara ber- ber- säga till min mamma och pappa att man får inte göra så här mm. så, att de, så att de ändrar sig. Mm. Eh, vilket inte är helt enkelt utan det, är ju, det tar Nej, tid. Mm. 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 Vi kan lyssna på lite mer musik och så fortsätter vi eh, strax. Du lyssnar på FM och idag pratar vi om hedersrelaterat våld och förtryck tillsammans med Kristin Lidström och Lina Lycke. Ja, ni som jobbar med det här, vad skulle ni säga är det viktigaste att göra för att förhindra den här typen av förtryck? Vilka är de mest centrala aktörerna? Oj, det var... Jag tänker dels nå ut med, med alltså information om att, att den här utsattheten finns. Lever man själv och är uppvuxen med, den här, med de här normerna så är det inte alltid att man vet om att man är utsatt. Man är så van vid den typen av sätt att leva. Mm. Precis, när det gäller yrkesverksamma så handlar det om att höja kompetensen så att man ser utsattheten. Vi tänker alla barn och ungdomar som, som är utsatta går ju ändå i grundskola i nio eller tio år nu. Vi tror ju också att det är viktigt att börja jobba tidigt med, med de här barnen allra helst redan på förskolenivå och då kanske man också har möjlighet att nå föräldrarna med liksom värdegrundsarbete och, och den typen av samtal och kommunikation med föräldrar. Jag tänkte på, eh, i somras så intervjuade jag ett par författare som har skrivit en bok om den nya sexualundervisningen. Mm. Och i den så ska det bland annat ingå att man informerar om heders förtryck och våld. Vad tycker ni, vad tror ni att det blir för resultat av det? Är ni för det? Vi tycker Absolut. det är jättebra. Mm. Det är jätte, jättebra att barn och ungdomar utbildas i 
den här utsattheten. Så det är vi glada över. Vi ser att vi har ett, ett tryck från skolor och som vill att vi ska komma och utbilda personalen. Vi har varit runt här i några kranskommuner och utbilda framförallt gymnasiepersonal. Ja. Så jätte, jätteviktigt. Där, där finns ju, som, som du sa Kristen, där finns ju alla ungdomar. Eh, och, och det vi har pratat med en, några gymnasieskolor om är ju att det här behöver genomsyra alla lärarnas arbete. Det räcker inte att ha det på en lektion, för, för då kan ju vissa bara strunta i den lektionen. Så att säga om man kommer från en familj där man inte tycker att barnen ska vara med på den typen av undervisning. Utan att man behöver få in det på många sätt. Och, och då tycker vi det är ju jättepositivt när vi blir... Vi har blivit inbjudna till att utbilda eh, alla lärare på en hel skola och annan mm. skolpersonal också. Mm. Så att alla har samma grund att stå på och kunskap i ämnet. Mm. Superviktigt. Mm. Och finns det några fler liksom, förutom skolan? Tänker ni att det är några fler som, ska, som har ett viktigt ansvar för att förhindra det här? Men socialtjänsten har ju ett, ett stort ansvar där vi också ser att, att det brister i, i kunskap på, på vissa ställen. Jag tänker också att socialtjänsten är ett område där man har stor personalomsättning. Så det gäller att hela tiden utbilda ny, nya som kommer. Vi har ju påbörjat, vi har varit två terminer nu på socionomprogrammet för elever på årskurs, eller termin fyra, där vi håller en förmiddags, eller en halvdags föreläsning om grunderna i och hur man upptäcker utsatthet. För det tänker vi är jätteviktigt att man har med sig när man går sin socionomutbildning för Mest troligt så kommer du att träffa som socionom kommer att stöta på utsatta i ditt yrke. Så att det, det är en viktig del. Men sen tänker jag vården också. Mm. Väldigt många utsatta går ju till vården. Alltså vårdcentraler, akutmottagningar, ungdomsmottagningar. Men också BVC eller barnmorskemottagningar. Där går ju också, där tänker jag också man har chans att upptäcka många utsatta. Och all personal som träffar barn och unga. Så det finns ju fritidsgårdar, ja. idrottsföreningar Idrott. överallt och andra... Alltså andra fritidsföreningar eh, överallt där barn och unga vistas är det viktigt att man vågar eh, ta en diskussion om man ser någonting som, eh, som är emot liksom barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Ja det handlar mycket om mod. Man mm. måste våga se och man mm. måste våga ställa frågor. Mm. Och när det gäller barn och ungdomar så måste du våga fråga flera gånger. Mm. Eh, för får man den där magkänslan och att det är ett barn eller en ungdom som, som när man får en magkänsla att det, här, det här är någonting som inte står rätt till så tycker jag man måste fråga. Och då kan man måste fråga flera gånger innan man får ett svar. Jag tänker den eh, frågan också vi hade om eh, det finns några fördomar om hedersrelaterat våld och förtryck som ni tycker att ni stöter på. Ja, ja det gör det ju. Ja. Eh, en, en, en viktig del när vi är ute och, och föreläser om det här det är ju att beskriva bakgrunden till det och att det inte är knutet till någon specifik religion. Många har ju fått för eller tror att det har med islam att göra. Eh, och det har inte sin grund i islam. Eh, och det finns jättemånga som, som är muslimer som inte har hedersrelaterade eh, normer så att säga. Eh, och, och det finns folk från andra religioner och det finns folk som är icke-religiösa som har hedersnormer. 
Så det är ju en, en jätteviktig... Mm. Också att man tänker att det är människor från ett specifikt land eller en specifik religion eller, religion, eller, eller område sådär, eller ett folkslag som och där, de, man generaliserar gärna och tänker att alla de eh, lever med hedersnormer och det stämmer ju inte. Det är väl den största mm. eh, myten eller vad man ska säga då. Och det ser vi ju att det är farligt utifrån att man också inte ser utsattheten för att man är så låst att det, att det ska se ut på ett visst sätt eller förövarna eller, eller de utsatta ska se ut och vara på ett visst sätt. Så vi har ju socialsekreterare som ringer till oss och säger ja vi misstänker att den här ungdomen är utsatt men det, det kan ju inte vara, de är ju kristna. Får vi säga, jo men det kan man visst vara. Mm, precis. Så, men också det här att det är viktigt att beskriva det, utsattheten och familjerelationerna på ett nyanserat sätt. Ja. För när man bara fokuserar på våldet så låter det ju som att de här föräldrarna eller släktingarna är monster mm. eller så som utsätter sin ungdom från det här, för det här. Och, och det, det är inte så utan... Alltså unga tjejer som har blivit placerade utifrån en skyddsaspekt. De längtar jättemycket efter sin mamma. Mm. Och sina syskon och sin pappa också. Men framförallt är det många som pratar om att de längtar efter mm. sin mamma. Så att det finns nära relationer och det finns kärlek i de här familjerna också. Ja, men det är också viktigt att, man, att föräldrar uppfostrar sina barn inom de här normerna. För det är någonting man själv har blivit inlärd som barn och ungdom. Att så här ska det vara. Och att man tänker att, att det är det rätta sättet. Alltså jag tänker det här med bortgift till exempel. Att man som förälder tänker att, ja, men, den här, att, att besluta vem man ska leva med resten av livet vid ung ålder. Det är för svårt val för en ung vuxen person eller en ung, ungdom. Och att man därför som för, föräldrar behöver vara med och tänka till kring vem, vem ens barn ska gifta sig med. Så att jag menar, det finns eh, omsorg. omsorg. Man behöver vara med sig någonstans i det Varför det sker. Varför det sker. Precis. Precis. Mm. Det är snart dags att avrunda men jag tänkte, Ella, om du har en sista fråga som du vill ställa. Eller? Precis. Jag tänker ju lite på det här med att det är från och med den 1 juni 2022 är att hedersförtryck är ett brott i brottsbalken. Det kan ju fängelse i lägst ett år och högst sex år. Och dessutom är brottet undantaget kravet på dubbelstraffbarhet. Och det vill säga att gärningspersonen kan alltså dömas i ett. Sverige även om det begås i ett annat land där gärningen är laglig. Precis. Och hur kommer det sig då att det här inte har funnits i brottsbalken sedan innan? Ja, det, det här är ju en, en fråga som i perioder har fått mycket uppmärksamhet som mm. när Pela och Fadim blev mördade. Då, då blev det ju mycket diskussioner om det här men i perioder så har det ju inte varit speciellt mycket debatt om mm. det bland ja, vare sig politiker eller tjänstemän så att mm. säga. Senaste åren har ju den här frågan lyfts ganska mycket. Och som en konsekvens av det har ju det kommit flera olika lagstiftningar som i, i den här riktningen då. Ja. Och vi tycker ju att det är jättepositivt med en, en, en kraftfull lagstiftning som tydligt markerar. Man vet ju att lagstiftningen då också kan verka påverka normer så att säga. Som när barnagan infördes så, så påverkade det ju svenskarnas mm. normer att, kring, kring om det var rätt eller fel att, att aga barn. Mm. Men man behöver ju också 
det räcker ju inte med lagstiftning utan man behöver jobba mycket förebyggande mm. och för mm. framförallt det här med integration som Kristin pratade om tidigare. Mm. Mm. Och till sist då, för den som är utsatt eller är anhörig till någon som är utsatt, vart vänder man sig? Vart hittar man er till exempel? Ja, vi har lite olika ingångsvägar in till oss. Dels har vi ett Instagram-konto tillsammans med resursteamheder som heter resursteamheder-gbg. Där kan man, om man går in på bion där så kan man få kontaktuppgifter både till oss och till resursteamheder. Vi har en hemsida. Så googlar man regionalt stödcentrum Heder så dyker den upp. Där kan man få information och kontaktuppgifter till oss. Vi har en telefon, ett 020-nummer som gör att det syns inte på om man begär ut listor över vilka telefonnummer man har ringt. Då syns inte det telefonnumret där. Så man kan ringa till 020-an. Vi har också en, en mailadress där man kan maila oss. Stodcentrumheder socialcentrum.goteborg.se mm. som man kan nå oss på. Så vi har lite olika ingångssätt. Mm. Och man är ju självklart välkommen att kontakta oss vid minsta lilla fråga eller fundering. Mm. Det behöver inte vara så att jag är utsatt för det här. Jag behöver hjälp. Utan bara man vill gå och... och prata om hålla eh, sin situation ja men precis så finns vi och kan lyssna eh, och komma med råd och idéer och eh, eh, vägledning eh, så att säga ja. tack så mycket eh, superintressant samtal och eh, väldigt lerorikt och viktigt eh, så tack så mycket för att ni ville vara med tack för, att tack för inbjudan tack, tack. du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Nu har vi haft med oss Lina och Kristin och diskuterat hedersrelaterat våld och förtryck. Och jag tänker om man ska sammanfatta det här samtalet lite. Vad, vad har du lärt dig eller Vad är det viktigaste som du tar med dig efter det här? Alltså som vanligt så är jag väldigt, jag tycker det är jätteviktigt att eh, ta upp fördomar. Och där tyckte jag det var så bra att de sa bland annat det här med att det finns så mycket kärlek liksom, i mm. familjerna oftast. Och att det är, eh, det här är liksom sånt himla, en lång tradition mm. som är så extremt integrerad i, mm. i, i deras liv. Att det är, man inte kan döma folk som elaka och mm. som de sa. Det tycker jag var jätteviktigt. Vad tyckte mm. du? Ja, det är, alltså det är ett komplicerat problem på ett sätt. För att de föräldrarna eller syskonen tror ju att jag, de gör någonting för deras barn eller syskons bästa. Liksom. Så det blir ju lite... Men ja, jag håller med. Det här med fördomar var jätteintressant. Det här också om att det eh, kan vara lite alla kulturer, religioner eller liksom ingen religion eller att det ja, inte är liksom endast är en viss folkgrupp som utsätts för hedersnormer och så här. Mm. Verkligen. Ja. Vi tänkte bara nämna också lite snabbt att om man vill ringa till stödcentret deras telefonnummer är 020 34 03 03 och det är det här numret som de pratade om, alltså den som inte syns om man... Om 
det syns inte i telefonlistan om ja, man exakt. har ringt då. Ja. Tack så jättemycket för idag. Ja, tack själv. Superintressant program, verkligen. Eh, ja, och om ni vill lyssna på tidigare avsnitt så finns de eh, där poddar finns. Ha det bra så länge. Ha det bra, hej. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!